0: 上泉雄一のエナー、MBS ラジオがお送りしています。時刻間もなく六時三十分になります。今朝の深堀ツッコミ解説は明治大学政治経済学部教授飯田康之さんでございます。飯田さんおお、おはようございます。おは
1: ようございます。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします、
0: はい。まずはこちらからです。日大アメフト部の薬物事件をめぐり会見が行われました。はい日大アメフト部をめぐる違法薬物事件に関して日本大学の林理事長らは4日都内で記者会見を行いました日大は先月30日に文部科学省に改善計画を提出していて今後の学校運営について説明をいたしました薬物事件によって部員3人が逮捕1人が書類送検されていて廃部の方針が示されたアメリカンフットボール部については継続審議といたしました薬物事件をめぐる大学側の対応を検証する第三者委員会の調査ではアメフト部の寮から大麻の可能性がある植物片を発見しながら警察に届けず保管した澤田康弘副学長最も責任が重いとされて今月末での辞任が決まっています、はい、まだ一方で澤田氏は林理事長からパワハラを受けたとして1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたということなんですが、うん、さあ飯田さんはこの一連の日大の問題どんなふうにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
1: 、はいえー、やはりですねこのの大学の、うん自治という、はいまあ、考え方自体が大きな曲がり角に来ていることを強調する部分だと思います,、うんすねはい、これはあのーまあえー、関西、関東問わずです、ね、大手次第だったり、まあ、伝統ある国立大学と、はい、えー、まあ、警察等の介入を最小に抑える、うんまあ、これはあの理由とかではなくて、駅、はい、だっという、うんえー、考え方が基本的にあったんですね。はいうん、で、えー、それがあ、ま、その大学内で起きた事件、えー、今回の、ま、薬物事件も、も、うん、明確な犯罪についても、はい、内々で処理できるならば、した方が良い、うん、という、誤った行動につながっんです、ねんうん。で、えー、さらにですね、えー、こういった体育会系部活ですと、うんさらに大学自治がある上に、大学からも、うんえー、ある程度、独立している部分っていうのがある,、ね、は
2: るほどは
1: やはり、アメフト部の場合、戦後かと思いますけれども、うんうんえー、長い、ま、その部活の歴史の中で、例えば、まあ、明治も、ね、スポーツ強い大学そうですよね、あのラグビー部、駅伝、なんとなくですね、学校、まあ、教員、こういうの、教学っていうふうに大学では表現するんですけれども、はいはいえー、いわゆる大学教授たちで組織する教授会の、うんえーまあ、裁量であったり介入とは、また別のところで運営されるんで
2: すね。うんうん
0: これどうなんですか、飯田さん、例えば学内でね、他、まあ、大学のこととはいえ、こういうことがあった場合に、うんはいまあ、その他山の石としてというわけじゃないですけどす、ね、学内でそういうお話ってのは出たりするんですかうちもなみたいな、なんかちゃんとやっていかなきゃなんないなみたいな、もちろんちゃんとやってらっしゃると思うんですけれども、うん
1: 、そうですね私、ちょうどですね、うんえー、この前の日大のアメフト部、同じくですけれども、はい、ラフプレー事件。うん、あ,ありましたね、はい、悪質タ
0: ックル問題ありま
1: した科学に対してあました、ね、ほぼ悪質なの時、うん、とか、また林理事長交代にかけての流れの時に、私、ちょうど学長室好きの教員だったので、はい、あの学長室で学長室専門員っていうんですけれども、うん、どちらかというと、学長のお手伝いをするというお仕事をしてたので、連日この話題だったわけですけれども。はいはいうんあのま、通常ですとお、ま、多くの大学で、教授会があ、ま、立ち入ることができないので、うん、理事会が直接管理するとか、うん、または、総長、ま、システムがある国とかでは、総、う、長、ん、の,の直轄で体育会が運営されるので、うんなるほどうん、むしろ管理監督が聞きやすいっていうふうに考えてる大学のほうが多いんですね。なるほどところが、ですねちょっと今回の場合、今まさに問題になってるんですけれども、うん、副学長がかなりま率先して、隠蔽をしたんではないかという疑いが第三者委員会等から疑問が出ている状態なんでで、ね、あので、多くの大学で考えられている理事会等とかの運営当局等直轄だから管理できているというのの逆の状態というのが。発生してしててまっるる感じはあるんですね、うんま
0: あ、今回会見でもありましたがそのガバナンス、はいまあ、統治みたいなものをどうしていくのかとなった時に、うんまあ、大学なりの事情が終わりなんでしょうけどもとにかく伊田さん今日大も本当にマンモス大学ですから動くお金もね、うんはい、すごい企、ね、が動くわけじゃない
1: ですか。すうんかあのまあ、東のの日大西の近代はですね、うんうんね、ちょっとその大学の中でも特殊な規模なんです、ね、そうでしょう
2: ね、うん、
1: なんかあの一つの学部で、まあまあ大きい一つの大学ぐらいの規模が、はいはい。確
2: かに
1: あ、ね、る、えー、そういった中で、ですねこういったあの各組織がどこからも事実上管理されていないような状況っていうのが生まれやすい。これれが会社組織であれば、うんちゃんとピラミッド型の構造というのを取るんですけれども、はいうん、それなしになんか各部局が何をやっているのかお互いに自分が干渉されたくないので、はい、よそにも干渉しないってやっているうちに、はいはいまあ、単純化すると野放し状態の部局というのができてしまう、うんです。から巨大組織を管理するじゃなかったんんだと思うんです
0: ね、うんはいまあ、この会見というか、これを受けて、今後、日大が本当、どんなふうに生まれ変わるのかっていうところ、ねうん、本当問われるところだろうなというのは、改
1: めて
2: 思いました、ね、非常に
1: ですね、うんです、実はこれ、そもそも林真理子を、はい、さんが理事長になっているのも、うん、前回の不祥事を改革して、その改革の成果をしっかりメディアとかに。うん広報する伝えるのに、はいまあ、学者出身とか内部出身の理事長ではなくて、うん、やっぱり年配流、ばっつりありますから、林さんということだったんですけれども、うん、ちょっとね、その改革をして、それをアピールする以前の問題が吹き出してしまって、私、まあ、正直、林さんは。大変な時に理事を受けちゃったなう、ね、と。う
0: ねまあうんまあ、この後、どれぐらいの手腕が、本当？林理事長発揮できるのか、というところかと思いますが、はいはい、では、続いて、こちらでございます。時刻六時三十七分になりますさあ。日銀がマイナス金利解除を模索です。マイナス金利を解除したら、私たちの生活は一体どう変わるんでしょうか。うんえ日銀がマイナス金利政策の解除を模索し始めたということなんですね来年の春闘の賃上げ状況を見て 2% の物価目標の持続的実現に確信が持てると判断した場合日銀、利上げに踏み切る可能性があるということなんですそのマイナス金利を解除すれば2007年以来17年ぶり日銀大規模金融緩和に終止符を打つのかどうかというのが最近あるんですけれども、はい、さあ飯田さん改めてですが、ね、このマイナス金利、はい、どういう政策かというのをぜひ教えてください、はい
1: はい、マイナス金利、えーうん、日銀というのは銀行の銀行です、はいうん、で、えー、銀行間のお金のやり取りですね、うん、例えばあの、A 銀行から B 銀行に振り込みをしたいという場合、うんうん、この時はあ各銀行の日銀口座を使って決済するわけです。ほうほううん、はいってことは各銀行、日本銀行に預金、まあ、これ、日銀当座預金って言うんですけ
2: れども、はいうんう
1: ん、これを積んでいる状態なんですね。うん、で、えー、この日銀当座預金への金利、うん、通常はゼロです。ゼロでえー、ところがですね、えー、現在、一部については、マイナス金利が適用されている
0: 、うんはあ。ということは
1: えー、つまり、各銀行が日銀に、はいうんまあ、お金預け入れておくと、はいまあ、減っちゃうとですよね、えー。ですよね。なので、各銀行は日銀に置いとくんではなくて、融資に回そうと。は、う、は、ん、はいはい、はいっていうんですけれども、どうもうまくいかないので、うんえー、1点以上を超えた分には、今度はプラスの金利を付与しています。はいある意味、相殺しようっていう形なんですね、マイナスって、正直です、ね、マイナス金利そのものは、われわれの生活にも日本経済にも原則、何も関係ないと私は思っています、あそうです影響がない。うんうんうんでえー、なので、このゼロ金利部分とマイナス金利部分とプラス金利部分っていうのが。はい混在してるんですね、うん、同じ銀行が例えば100、うん、日銀に預けてるとしたら、はい、50はゼロで、うん、20はマイナス金利で、うん、30プラス金利、うん、なるほど非常に不タイプなことにな
2: っなるほど、なるほ
1: ど、日本銀行としては、なんとかこれを、うんまあ、できれば全部ゼロ、うん、普通の元々の姿に戻したいというところはあるんですね。ううん、うん、うん、うん、う
2: んうんうん
1: でだから、まああの、特に何かあるわけではないんですが、うん、一つだけ重要なのは、はい、マイナス金利やめるっていうと、いかにも金利上げるみたいな話ですよね。それは困るんですね、うんうんあの。なぜかというと、現在行われている金融政策っていうのは、大規模金融緩和が続くと。それを民間の人が信じる、まあうん、単純に言うと銀行とか投資家が信じる。はい、ということで、融資とか、うん、株価とかを、うんおまあ、底上げする政策なんです、はいはい、ですから、人々がこれはもうそろそろ金融緩和終わりだ
2: と
1: 思うと、うんうんえー、効果がなくなっちゃうん
2: です、ねあ,ん
0: まあ途端にそれは引き締めに入りますからね、いろんな生活とか融資とか含めてですけれど
1: も。はいはいそううんなので、この今、日本銀行がやっているのは、うん、マイナス金利の解除が引き締めじゃないっていうのを、うん、どうやって説明するのに、しているんですね、うん、これは、井田さん、マイナス金利の解除は引
0: き締めではなく、通常の姿に戻すというイメージということでいいんでしょうか
2: はい、はい、あ,の
1: あとは何にも増して、このマイナス金利と、うん、最近、まあ、一時期話題になったイールドカーブコントロール。はい金利をコントロールする政策をやっていると、うんうん、金融政策のファインチューニングっていうんですけれども、うんうん、微調整が効かないんですよ、うんうんうん、なのでえ、微調整ができる体制にちょっと戻しておきたいっていうのが日常。うん
0: 考え方です、うんうん、これ、どうなんですかね、今おっしゃってるようにこう、じゃぶじゃぶにお金が使ってるまる、あ、緩和をしている状態という中で、今、え、後、ー、もしこのマイナス金利解除を模索というところになってきたときに、やっぱり世の中っていうのは、んというふうになるのか、飯田さん,、うん、それとも、いやいや、なんとかそれ、耐えうる状況だよっていうのは、どっちなんですかね、飯田さ
1: ん。うんるまあ、今のとところ、うん、株式市場等を見ていると、うんそんなにこのマイナス金利解除に向けて、えーまあ、過剰に反応しているという状況には見えないんです、はいうんうんでえー、さらに言うと、お日本銀行、日銀自身の,お、まああの発言を見てても、ですね、うん、うんマイナス金利やめるとも言ってないんですね、むしろメディアの方がやめることを検討っていうんですけれども、はいうんうんうん、話の内容を聞いてると、うん、マイナス金利をやめるかかかどうかはまだわらない,からない、うんうん、判断は4月以降にさせてくれっていうふうに、はいうん、なんかあの読み方によっては、むしろマイナス金利解除をまだやらないよって言ってるっていうふうにも見える、うんう
0: ん、これ、まあ、もちろん上田総裁もそのあたりというのは、当然言葉を選んでお話になりますから、うんねはいえー、直接言及するときっとこれ、えらいことになるでしょうから、うん、なんかみんなで読み合ってる状況なんですか、今、それでいうと。
1: というよりもです、ね、各市が自分が行ってほしい方向で報道してるあっていうのが一
0: 言最後に、これ、じゃあ実際そうなったからといって、われわれの生活にこうどれぐらい影響があるのかっていうのは、どういうふうにご覧、
3: ね、何がなったら、どうなすか、まあ、特にな
1: いと私は思ってま
2: す
1: 、ただあ、しっかりとです、ねはいえー、金融緩和自体は続けるんですというのを。うんはしあの金融緩和自体をしっかり続ける必要があるし、はい、うちはちゃんとその金融緩和続ける気があるんだよっていうメッセージ発していかないと、うんうん、いよいよ近々引き締めだあみたいな、これはね、うんえー、大抵特にあの、えー、経済系、株系のメディアっていうのは、煽ってきますから、これをはぁはぁはぁえーうん、やっぱり面白いというかね、うん、あの動くとき、やっぱりテンション上がって、はいえー、すごくですね。うんえー今回の報道とかも、新聞によっては、うんえー、ゼロ金利解除に慎重姿勢って見出しのところと、はいえー、来年4月にはもうやりますみたいな、うん、雰囲気の、うんえー、書き方の新聞があって、はい
0: 、もうそれぞれの思惑で、そのあたりの筆圧は変わってくるわけですね、やっぱりね。ねなるほど、えー、とはいえ、大きくわれわれの生活には今のところ、うん、仮にどちらに触れたとしても、はい、ということだそうでございます。はいはい時時刻6時44分でございますさあアメリカ経済はなぜ好調が続くんでしょうかまた円安はどうなるんでしょうか。さあアメリカの第三四半期の実質 DDP の改定値11月29日に発表されまして前の期と比べて 5.2% 増えました伸び率2021年1012月,月以来の高水準ということで、はい、アメリカの政策金利現在の 5.25 から 5.5 と高い水準であるにもかかわらずアメリカ経済の堅調さ示されるということなんですがさあアメリカ経済は好調
1: 、
3: ね
0: 、井田さん続いてますね
1: そうですね、えーうん、こちらは、ですねなかなかエコノミスト、経済学者、中瀬でありまして、通常、ここまで金利を上げると景気が冷えるんですね、はいはいうん、で景気が冷えるので、高金利が終わるというのが、うんえー、通常の景気循環なんですけれども、うん、アメリカはどうもですねこの消費の拡大というのに百、うん、火ががついた感じがあります、はあ
0: 、まだまだ火がつきますか。えー
1: あのああでえーまあ、ちょっと一部に良くない数字が出てきたんじゃないかなとは思ってるんですけれども、まだまだもう日本とはちょっと比べ物にならない強さねでこれはあのコロナ明け以降、ですね、うん、アメリカでは極端な現場の労働力不足が起きてます。はあ、で現場の労働力が不足すると、うん、とにかく人を雇わなきゃいけない。はいはい、で現場労働者あの待遇が上がるんですね。まあい
0: わゆる給料が上がるわけですよね。うんうんはい
1: 、アメリカではあ三十年ないしは四十年以上ぶりに、うん、高所得者の収入の伸びよりも、うん、低所得者の収入の伸びが上回る状況になってます。めちゃくちゃいいじゃないですか。本
3: 当ですね。だって全体的に上
2: がることです
1: よ
3: ね。はい。とその結果、はい、数十年ぶりにあの
1: 、えー、所得格差が縮むという。うんえー、不思議な現象が起きてるんですけれども、この比較的所得が低い層、うん、消費欲が旺盛なんですね、はあまあ、何よりも今までまあ金なかったので、うん、買えなかったものだったり、我慢してたたものがたくさんあるわけですから、まあ、ど
2: んど
0: んそれを買いますよね、はい、お給料も上がって、所得上がり、うん、
1: そうすると、その需要を満たすための労働力不足が起きると。
2: これ、飯
0: 田さん、お話聞いてるにつけ、いい循環にしか聞こえないんですけどこ,え
1: い、はいでえー、このような状況、を需要が需要を生んで、それを満たすために、うん、今までだとちょっと、ね、失業しがちだった人とか、うん、職を得られなかった人もどんどん職につけるようになっていく、はあ、こういった状況を高圧経済、ハイプレッシャーエコノミーというふうに呼びます、うん、えそれは、いかん側面もあるんですかはい、一つありうるとしたら、これ、えー、いつかは供給能力の壁え、つまりこれ以上作りようがないという状況で、うん、アメリカはおそらく、うん、そろそろっていうふうに、ここ半年ぐらい言ってるんですけれども、うんえー、そろそろこの生産能力の天井にぶち当たるんじゃないかと。あ
0: まあ、言うても働くには限界がありますからね、うん、らね物を生み出すにはね、まあにうんうん、
1: そうなんです。はいでえー、ただ、アメリカの場合はどうもですね、うん、この物価高に対しても、物価はどんどん上がってるんですが、そ,うそ,う、はい、その分、実質の経済成長率も高い状態なので、うん、まだしばらく支えることができている、うん、だからこそ、ですね、うん、今、多くの経済関係者が、アメリカの雇用統計というのに一番注目をしてるんですね。でえー、この雇用統計、えー、つまりは何人ぐらい働いている人が増えたか、うん、なんですけれども、うんうん、これがやっぱりさすがに頭打ちになるだろうって、まあ、正直ずっと言ってるんですが、はいえー、要はずっと外し続けてるんですが、うんうんはいえー、この雇用情勢の雇用の伸びが、うん、頭打ちになったら、まあ、要はのこれ以上、人は雇えないでありますから、うん、ちょっとその。経済、うんうん、陰りが見えた、はい、見えるということになるかと思います
0: 陰りが見えるって言っても、これだけ好調が続いていると、まあ、陰りが見えたとてなんでしょうけれども、怖いのは、伊田さん、それがずるずるずるずると、なんでしょう,う,こうは、いわゆるハードランディングというか、ど、は、か、いはいえーうん、えー、と,と下がっちゃう怖さがあるわけですよね。はいうん、やははりです
1: ね、えー、信用の膨張を比較的所得の低い層をはあ、まあローン組める例えば勤め先がちゃんとしたのでローン組める、うんうん、なので借金して買い物するいはい、うんえー、いう状況も拡大していますので、うん、彼らが要は払えなくなっちゃった時で
2: す
1: よね、うんうんうん、えー、まあ金融関連に問題が出るかと思うんですが、うん、ただですねやはりアメリカの経済政策運営を見ていますと。うんある程度過熱した経済状態を続けることの重要性というのに気づきつつあるなと思います。うんはいうん、これはあの先の FRB の議長日銀、日本でいう日銀総裁ですね、うんうんうん、であるジャネット・イエーレンが、はい、ー在任中、何度も強調していたところなんですけれども、うんうんうんうん、どうも需要が多いということは、はいあの需要が多いということ自体が生産する力を呼び覚ますんだと
2: 、はあはあはいうん
1: 、だから通常、経済学では、供給は供給で、まあ、技術的な理由で決まって、はい、それに合わせて需要をどうコントロールしていくかっていうの、課題だと考えられてきたんですけれども。うんうんはいうんどうも需要主導で経済決まってる部分、かなり大きいぞ
2: と
0: そらそうというか、確かに物欲しいと思うから作るわけでうん、うん、ってことですもんね。うんうんう
1: ん、で作る力自体も、ですね必要は発明の母じゃないですけれども、うんうんえー、人が足んなきゃ足りないで、例えば、えー、日本でも今あ、生じてますけれども、機械化するとか、うんはいうん、注文タッチパネルにするとか、うんうん、セルフレッジ増やすとか。うんうんなんんか、ね、工夫が出てくるんで,すよ、ね、あでもまたじゃあ、今その意味で言うと、アメリカ経済
0: はまだまだ需要がぐんぐんこう引っ張ってる感じではあるってことなんですね、はい
1: 、ただ、このスピードが需要の伸びの方が速すぎると、うん、いくら需要があれば供給がついてくるっていっても、これ、時間かかるものですからす、ねうん、いよいよ耐えられなくなって、伸びが止まる、伸びが止まると。成長を前提にしていた各種の借り入れなるほどがおけつく、そっと不況になる可能性が残る
0: 。まああのその側面をはらんでるっちゃもちろんはらんでるわけで、そ,で、ね、それがどのタイミングで起こりうるのか。はい、なるほどな、わかります。伊田さん、またお知らせ挟んでさらにお話を伺ってまいります。はい、上泉雄一のエナー、ー MBS ラジオがお送りしています。時刻6時57分もありました続いての話題こちらでございます大阪関西万博開催まで500日を切りました万博ってぶっちゃけどうなんでしょうか2025年4月から6ヶ月間行われます大阪関西万博開幕まで500日となった11月30日にはチケットの発売がされました万博をめぐっては当初の 1.9 倍にあたる最大2350億円に増額した会場建設費とは別に日本館の建設などに国費の負担が800億円余り生じることが明らかになっています。また1日には西村産業これらとは別に国費でおよそ1600億円かかる万博会場へのシャトルバスルートの整備費用万博費用に含めるかについては含めるべき項目について関係省庁で整理が行われていると述べました。まあ、この膨らむ予算関連,関連予算一方で経済効果、総計でおよそ 5.8 兆円などとも言われていますが万博ってぶっちゃけやる方がお得なのかそれとも損なのか飯田さん、どっちなんでしょうかというところをぜひこの後お聞きしたいと思うんですがえー飯田さん、万博については今、東京お住まいのスタンスからも含めてですがどんななににご覧っっていらっしゃいます
1: はいまずですねオリンピックといい万博といい、うん。はいそんなのに経済効果があるって考える、ちゃんとしたまともな経済学者、エコノミストはいないと思いますあそうなんですかもともとないので、基本的にあの経済効果と呼ばれているものは、はいえー、土木建設費とか運営費で、経済効果っていうよりは、費用でありま
2: す。うんうん
1: でえー、じゃあ,あの、経済効果ないからやめるべきかって言うんですけれども、はい、イベントって経済効果のためにやるものなんですか、ね
0: 、ああなるほど、その経済効果とは一体何なのか、では7時の受報の後そのあたり、お話を伺ってまいります、7時のお知らせです、はいまあ。飯田さんおっしゃるように、オリンピックってやっぱり競技として、はいえー、アスリートが頑張ってる姿見たいとか。はいはい、メダルたくさん取れりゃいいなとか。はい。で、えー、万博に関しては次の世代新しい技術って一体どんなものなのか、うん、ワクワクして見に行きたい。そのために本来やるべきもの
1: ですよね。はいうん、そうなんです、うんうん。万博っていうのは例えば開催国としては世界のおまあ国の大、はいま、技術であったり、うん、あとはまあそれをきっかけにした商談の場を提供し、はいうん、で、えー、まあ出する国としてはです、ねうん、自国の技術を宣伝する大きなチャンスなんですね。で,、はいでえー、そういった場所を何年かに一遍、うん、まあ、特に先進国や侵をこれから伸びるようっていう国は、うんまあ、費用を負担して、何年か、はいまあ、10年、20年に一遍ぐらいは、えー、お金を身銭を切って、ではいえー、この場を用意する国際的な公共財を負担するっていうイベントであって、うん、なんか儲かるとか儲からないっていうのは、私、正直何、何意味が分かんないんです、ね、
0: なるほど、もともとじゃあ、もう捉え方が根本として違いますよね、よねそのあたりになってくると
1: かつて、えーま、ロサンゼルスオリンピック1980年代ですね、はいうんはい、あれが予想外に儲かりすぎたんで,そうですよ、はいちょもともと、ね、の,元々の実はロサンゼルスオリンピックの前までは、うんまあ、か日本参加モスクワ参加してないんでモスクワ以前のオリンピックを見てる
2: と、うん
0: 、
1: 全然そういういい経済なん誰も考えてないんですよ,ああそ,ですよ、ね
0: 、あのそれでいうとでも東京オリンピックの時にね、うん、例えば東海道新幹線が通って名、えーはいはいえー、神高速道路が開通してなんてありましたけど、えー、あの時はどうなんですか
2: あ
1: 、関係ないですだってあれ別にオリンピックなくても新幹線作ってもバチ当たらないですよね。あ
2: あ、<笑>それはそうで
1: すね。なるほどね。でうん、今回のさまざま万博の経済効果と言われているものも別に、うん、万博なくてもインフラ整備してもいいんでですよいう、うん<笑>はい。はい、うん、あの、うんうん、ですからよく経済効果云々っていう時に建設費がうんがあ。波及効果を持ってってていう、まあ、確かにですね、うん、え土木建設工事、状況、景気次第によってはあ経済効果あるんですけれども、うん、それは万博の効果じゃなくて、公、う、共、ん、事業が有効ですと言ってるだけなんではないかなんといいますかね,ね、このイベントごと唯一意味があるとしたら、うん、これまでなかなか進まなかった大きな建設工事を、うんいやー万博ですからっていう言い訳で通す、えー、口実にはなるかもしれませんが基本こういった国際イベントというのは、うん、経済効果うんぬんというよりはむしろ費用を持ち回りで先進国を負担するというイベントだ
0: と。あの一方で関西とかはね、はい、こう万博が来ると、関西景気持ち、はい、なんかやっぱり復活するぜとか、やっぱりこれを機にね、うんうん、なんか上昇局面へって思ってる方も、うん、僕も含めてなんですけど
2: 、あるのかなと思ってたんです
1: けどい,い,いやいや、すごくそれはいいことだと思いますよ。うん、だってあの、盛り上がるじゃないですか、何かですね、そのえー、ちまちまその経済効果がいくらだとかっていうよりもですね。うんうんあの大阪全体が盛り上がったっていう記憶の方が、うんえー、ずっと。価値があることだし、これはちょっとね、うん、人生に換算しにくいあ経済効果っていうんですか<笑>これね、確かにお
0: っしゃる通り、えー、まり、あ、阪神タイガースの経済効果が何千、一、はいね、千億、2000億という中で、はいまあ、確かに個々お店にとってみたら、この1週間儲かったなとかはあるんでしょうけど、うんうん、実感ってなかなか難しいっちゃ難しいんですよね、よねこれがあるから給料、びっくりそうだったとか、うん
1: そね、そうなんですよ、あのまあ、ちょうどですね、うん、私、パレードの日大阪にいたものであそうですか、うん、はい。はい、あの分かるんですが、うん、なんていうか、それって確かにあの売上とかの効果は1000億円なのかもしれないんですけれども、きっと、まあ、今回の優勝の記憶っていうのは、はいよまあ、40年後だと困るんですけれど
2: も、はいはいはいはい
1: 、ずっと長く大阪っていうか、関西全体の人にとって、うんうん語り草になっていくわけですよね。うんまあ、記憶に残すってことが、そ
0: うそうじゃあ万博にしても、まずは一つ大きなところだと。なるほど。かりました万
1: 博とね、うん、ちょっと考え方、うん、変えて、えー、イベントっていうのは、お金かかるもんなんだ。っていう前提で話を進めるといいんじゃない,かとい。なるほど、わかりました
0: 。はい、井戸さん、今週もわかりやすい話、どうもありがとうございました。ま,したまた、お願いします。ありがとうございました。現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます MBS ラジオ上泉雄一のーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたしますぜひご参加ください取れたてピックアップニュース
3: こだわりの朝取れニュースをご紹介まずは政治の問題ですはい、うん岸田首相は4日の党役員会で最大派閥の安倍派などが政治資金パーティー券のノルマを超えた販売分を所属議員側に還流していたとされる疑惑に関し、うん、国民に疑念を持たれるとすれば遺憾であり状況を把握しながら党としても対応を考えていくと改めめて述べるにとどました
0: これ連日いろんな話が出てきてますけれども、はい、それこそじゃあ、えー、と記載を、ねうん、修正したら済む問題なのか。そ,、ねえー、それ以上のところににさらに発ど運転していくのかって今の段階ではわからないんですけれども、はいはいまあ、あ何らかの形でしっかり説明していくということだったりとかというのはとても大事なことですよね。続
3: いてはこちらです岸田首相は4日、自民党政調会長だった2019年に、アメリカの元下院議長と会談した際、旧統一教会の友好団体のトップが同席し,たいしていたと報じられたことについて、大勢の同行者がいたが、どなたがいたかは承知していないと説明しました
0: 。こ、まあ、このたたりれれままいろんな話出てきましたけども、はいとはいえじゃあ、そういったクラスの人と会うときに果たして本当に知らなかったり済むのかどうか、はい、これは本人の
3: 中にしか答えはないですからね。確かにねだって誰か分かんない人と会談するってことでしょ<笑>そういうことってありえるのかなっ,っていう思いますよ、ねまですねうん、え続いてはこちらです政府・与党は生命保険に加入していれば所得税などを一定額減税できる制度について拡大する方向で検討に入りました。はい扶養する子どもがいる場合に控除額を広げ子育て世帯の生活を支援するのが狙いで、うん、保険ごとの控除上限額を所得税は現在の4万円から5万円円に、はいはい、住民税は2万8000円から3万5000円から4万2000円に引き上げるよう求める声も、はい、与党の税制調査会で結論を出すす模様でおそ、まあ、ら
0: く向上された額がこれだけでもそんなに大きくは変わらないんですけれども、うんはい、やっぱりその枠がちょっが広がるっていうのはね,、うん、はねサラリーマンにとっ
3: てみりゃ嬉しいことうな、うん、ですけど、ねはいはい、続いてはこちらです関西国際空港を運営する関西エアポートは4日刷新した国際線出国エリアを報道陣に公開しました。リニューアルする商業エリアは日本らしい自然と文化の調和がテーマ開幕まで500日を切った2025年大阪関西万博をはじめ訪日客の利用拡大を見込んでいるようで新エリアは今日から開業です
0: あの昨日、えー、7時30分ゴールからの電話のコーナーに、はい、旅行ジャーナリストの鳥海さんが、はい、ちょうどこの内覧会に行くいうな
3: るほどほほほほお,おっしゃってました僕も映
0: 像で見たんですけど確かにすごい綺麗になってましたけれども一般、はいね一方で、はい、あの国際線出国エリアに、えー、行ける状況になかなかとったさっきのお話、円安も続いてるとね、ね難しいかもしれない。まは
3: いはい、続いてはスポーツの話題ですアメリカ大リーグの球団関係者や代理人が一同に会するウィンターミーティングが4日テネシー州ナッシュビルで開幕しました、はい、最大の注目はエンゼルスからの移籍を表明した大谷翔平投手の投稿、うん、5億ドルおよそ734億円を超えるオファーが複数あるとアメリカメディアは報道、はい、アメリカメジャーリーグ史上最高額を更新する超大型契約が確実視される中はい、このオフ FA 市場の値玉の交渉も大詰めを迎えている、うん、し
0: かし一部では6億ドルという話も出てますし、えー、6億そうなると800億円まで到達するん
3: です,うすごいですね
0: あの最後の最後まで相当観光例が敷かれていると先ほどニュースでも出てましたそうでしょうねまあ僕らも蓋を開けてみるとわかんないんですよねどこになるんでしょうね楽
3: しみですねこれはねこれすごい
0: な、うん、これ決
3: まるとしたらえ、じもう年内とかですかも,うもう年内は年
0: 内。ねですよね。早ければ来週。来週、まあ
3: 。そこが決
0: まらないことには他の選手が決まらないんですよね。そうですよね,、はい、ね。楽しみです。楽しみや
3: な。はい。では最後はこちらです。明治安田生命が発表した今年生まれた赤ちゃんの名前ランキングで、男の子は青くん、青いくん。はいですねうん、そして女の子はひなたちゃんひまりちゃんがトップとなりました、うん、男の子1位のあおくんはサッカー日本代表の田中選手の活躍もあり調査以来初のトップに女の子1位のひまりちゃんは2019年以来5年連続でトップとなりました。ね令和初期を象徴する名前になっております。また読み方別では、男の子はハルトくんが15年連続、女の子はエマちゃんが2年連続でトップとなりました
0: 。太陽のように青いと書いてひな、はい、たひまりちゃん。そうそうそうあの一位ってすごいですね。
3: そうですね一位ですよ,ですよはい、うん、ほとんどの方がだからまあこうつけてる方が多いってことですからね,
0: ねだからきっと今ひまりちゃんって声をかけるとラジオの方ではい
3: 結構多いくのか手を挙げる
0: ともみさんといういちは本当に昭和の名前ですよそうそう誰が言ったかシワシワしわしわ
3: ネーム本当そうしわしわねームでもキラキラネームもねもう終わりらしいですからねそうなのそうです今はキラキラネームって言わないんですっていううえあそうなの、はい、今なんかねナチュラルあの自然派に移行してるらしいです<笑>だから青くんとかね、ちょっとこう,<笑>そう,そう,そう色を想像したりとか,あそうですか、まあ、ひまりの日もそうですね太陽のようだったりキラキラじゃないらしいです
0: よさんいよいよ次は孫世代ですからほ
3: んとそうですね
0: ではお知らせ挟んで、えー、飯田さんの登場でございます現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくララジジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの「MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでお伝えいたしますぜひご参加ください